0: MDR Kultur unter Büchern
1: Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, genau so wie dieser Song Just Like You starten auch wir dynamisch in diese Stunde MDR Kultur unter Büchern. Das wird eine Stunde voller Kinder- und Jugendbücher. Bestseller-Autorin Cornelia Funke zum Beispiel hat den vierten Teil ihrer weltweit sehr erfolgreichen Tintenweltreihe geschrieben. Da schauen wir gleich mal genauer rein. Das bunte Kindersachbuch Radieschen von unten erzählt mit ernstem Blick und witzigen Einlagen über den Tod. Ob das gelungen ist, klären wir auch in dieser Stunde. Außerdem haben wir noch Buchtipps in Kürze, in denen wir Geschichten vorstellen, die voller Hoffnung stecken. Und ein gelungenes Vorweihnachtsbuch der bekannten Schauspielerin Emma Thompson, ja, Sie haben richtig gehört, haben wir auch im Programm. Das ist MDR Kultur unter Büchern. Ab geht's!
2: me hanging on, like the words to my favorite song, like the night turns into dawn, I'm turning on to you, the wheels set in motion now, I'm listening out for the sound, of my sanity tuning out as I'm turning on to
1: Kit meint hier ganz vertrauensvoll Turning on to you bei MDR Kultur unter Büchern. In dieser Stunde blättern wir ausschließlich mal wieder in Kinder- und Jugendbüchern. Und ein großer, wichtiger Termin des Buchjahres 2023 in diesem Bereich fiel auf den 12. Oktober. Da ist der vierte Teil der Tintenwelt-Trilogie von Cornelia Funke erschienen. Die Farbe der Rache heißt dieser Band der Serie, die in aller Welt inzwischen millionenfach verlegt und natürlich auch gelesen wurde. Yeah. <laughs> Da fragt sich doch vierter Teil einer Trilogie, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber es ist genauso. Cornelia Funke hat ihre auf drei Bücher angelegte Folge nun also doch weitergeschrieben und macht damit hoffentlich Millionen, vor allem junge Menschen auf dieser Welt glücklich. Und ob mein Kollege Jörg Schieke dieses Glück auch empfunden hat beim Lesen, das werden wir gleich herausfinden, Jörg. Für gewöhnlich stellen Sie hier ja andere Bücher vor, also Sachbücher oder Belletristik für Erwachsene. Und nun dann doch Fantasy. Wie hat das auf Sie gewirkt?
3: Ja, stimmt. Ich bin nicht der Fantasy-Experte, aber umso aufmerksamer habe ich das gelesen, weil es mich auch interessiert hat. Und weil hier natürlich viele der Kriterien, die man sonst so an einen Roman von was weiß ich, Siri Hustwett oder Ralf Rothmann anlegt, die greifen hier nicht. Aber das vorneweg, ich bin da sofort mit reingezogen worden jetzt in diesen neuen Roman, denn äh, es ist ja... Zunächst mal eine sehr spannende Geschichte und die Hauptfiguren und die Grundkonstellation, die kannte ich dann doch wieder auch ein bisschen, weil ich einige der früheren Bücher meinem Sohn mhm. vorgelesen habe.
1: Ich denke, es ist wieder ein sehr umfassender Plot. Lässt sich das irgendwie zusammenfassen? Also um was geht es erstmal grundsätzlich in der Tintenwelt und was passiert dann speziell im vierten Teil, die Farbe der Rache?
3: Ja, also genau, man muss diese Grundidee überhaupt verstehen, dass eben einige dieser Romanfiguren bei Funke die Fähigkeit haben, Personen aus der wirklichen Welt in eine Fantasiewelt, in eine geschriebene Geschichte hineinzulesen und dann auch wieder andersherum aus der Erzählung wieder zurück in die wirkliche Welt zu lesen. Und so kommt es eben, dass die einen verschwinden in eine andere Welt, wo sie Gutes oder Böses tun, wo ihnen dann auch bestimmte magische Fähigkeiten zuwachsen und wo sich natürlich auch Liebes- oder Machtverhältnisse herausentwickeln. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass durch dieses Herein- und Herauslesen einzelner Figuren diese dann auch von anderen wieder getrennt werden und nun also nach Wegen suchen, um wieder zueinander zu kommen. Und genauso ist es auch in diesem neuen Buch die Farbe der Rache.
1: Hm, zueinander kommen, sagen Sie, aber... Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen konkreter, vielleicht verraten wir auch ein kleines bisschen mehr vom vierten Teil. Wer muss denn hier vielleicht wen befreien oder beschützen oder bestrafen? Wer kommt mit wem zusammen?
3: Ja, das sind genau die großen Fragen auch in diesem Roman. Es sind äh, die Figuren dabei, die wir aus den früheren Bänden schon kennen, also Maggie zum Beispiel oder der der Staubfänger-Feuertänzer, der Schwarze Prinz ist dabei, Jehan Briana, um mal die Guten zu nennen und dann auf der anderen Seite eben die Fraktion der Bösen, zuallererst Orpheus, der hier nun mit einer Schattenleserin sich so äh, verbündet. Dann Baldassare Rinaldi ist eine ganz böse Figur. Und dazu kommen dann interessanterweise noch so Figuren wie Balbulus, der ein begnadeter Künstler ist, der sich aber von seiner Gier korrumpieren lässt und so eben dann auch letztlich den Bösen zuarbeitet, weil er sich von seinem Egoismus treiben lässt und immer noch besser werden will, noch immer glänzender als Künstler. Und äh, ich möchte natürlich nicht verraten, was dann am Ende dabei herauskommt. Und da hat die Handlung eigentlich auch zu viele Stränge, um hier alles auszubreiten. Aber eine Sache soll zumindest angedeutet sein, Cornelia Funke hat ganz entscheidend hier ihre Grundidee eben variiert, sonst wäre es ja auch langweilig. Und zwar wird dieses Wandern zwischen den Welten diesmal nicht durch das Lesen verursacht oder durch das Vorlesen, sondern durch das Malen. Und da nun hat die Farbe Grau eine ganz spezielle Funktion mit ihr, nämlich können Romanfiguren in eine freudlose, eben farblose Welt gezogen werden. Und wir ahnen es, diese Farbe Grau ist in die Hände der Bösen geraten.
1: Alles klar. Also die Tintenwelt, so lese ich das so ein bisschen aus dem heraus, was Sie so erzählen. Hat sie doch in ihren Bann gezogen, wenn ich jetzt den Literaturkritiker Jörg Schieke frage. Es gibt ja tausende, ja im Prinzip zehntausende Bücher, die irgendwie in Fantasywelten spielen. Was macht denn Cornelia Funkes Bücher da so besonders
3: ja, stimmt, sie ist ja unglaublich erfolgreich, das wissen wir. Was mir aufgefallen ist, bei ihr stehen diese Fantasy-Elemente und die realistischen Elemente dann doch in einem sehr produktiven Verhältnis zueinander. Also für mich ist ja bei Fantasy das Schwierige immer so, dass es so schnell auch in eine Beliebigkeit abkippt. Also man weiß eben, wenn die einen Nebel schicken, die Bösen, dann finden die Guten wieder einen anderen Nebel, einen Gegennebel und der wird den wieder wegzaubern, mhm. hin und her und so nicht. Es gibt dann in der Geschichte keine so wirkliche Bedrängnis, weil eben alles möglich ist, weil es zu allem Bösen immer noch einen besseren, guten Gegenzauber geben kann. Bei Funke gibt es natürlich auch diese Zauberkräfte und allerlei Verwandlungen und das steuert auch die äußere Handlung, aber genauso wichtig ist eben, dass die Figuren doch alle typisch menschliche Zerrissenheiten mit sich rumtragen. Das sind schon alles richtige Charaktere und nicht nur irgendwie Figuren, um irgendwelche Zaubertricks vorzuführen. Also Orpheus, der Oberböse, der hat auch etwas sehr Verletzliches, man hat fast sogar Mitleid mit ihm, weil er eben eigentlich jemand ist, der in eine gute Geschichte, da mal rein wollte. Auf der anderen Seite der Feuertänzer, der gehört zu den Guten und sorgt doch auch für viel Leid, weil er etwas vor seinen Freunden verbirgt, etwas, das in seiner eigenen Lebensgeschichte vergraben ist und das nun hier diese ganze Sache eben auch anheizt. Und es gibt auch zwischen ihm und seinen Söhnen Konflikte. Der Gute ist also auch hier kein perfekter Mensch bei Funke. Also das könnte eines der Erfolgsgeheimnisse sein, dass diese Fantasy-Ebene immer wieder auch durch genaue Charakterzeichnungen gebrochen wird und so die Sache mhm. auch etwas sehr, sehr heutiges und, und anfassbares hat.
1: Es ist sehr diesseitig, es ist sehr, zum Teil sehr real. Was ist das eigentlich für eine Welt, in der diese Geschichte spielt und lässt sich vielleicht sogar Ort und Zeit? bisschen zuordnen?
3: Also richtig eigentlich nicht. Das ist auch äh, faszinierend hier. Es gibt äh, Gaukler und Burgen und Schlösser und es weiß das alles eher so in frühere Jahrhunderte Richtung Mittelalter. Aber, und das ist dann auch sehr interessant, weil es so unaufdringlich dann mit in dieses Buch auch hineinweht, Cornelia Funke ist, ich würde es mal sagen, eine Autorin schon der neuen Zeit, denn äh, die Liebe zum Beispiel findet hier nicht mehr nur zwischen dem geheimnisvollen Mädchen und dem Königssohn statt, sondern äh, so in ganz verschiedenen Zwischenstufen oder sogar auch als gleichgeschlechtliche Liebe, auch so etwas funkelt hier mal auf und überhaupt ist alles in dauernden Entwicklung, also das ist dann nicht mehr im Mittelalter, sondern da ist es dann eben auch schon wieder 21. Jahrhundert, auch die Natur spielt eine ganz wichtige Rolle als Verbündete der guten Figuren, also kurz und gut für Menschen, junge, alte, die Fantasy leben, aber auch noch ein bisschen mehr wollen als Fantasy mhm. dabei,
1: ist das bestimmt ein großes Vergnügen, das Buch zu lesen. Das also alles im neuen Buch von Cornelia Funke. Der Titel Die Farbe der Rache. Das ist der inzwischen vierte Band der ehemals als Trilogie geplanten Reihe zur Tintenwelt. Erschienen im Dressler Verlag für alle ab 12. Ja, Schika hat es gelesen und macht doch einen doch recht begeisterten Eindruck.
3: Ja, ich habe es gern gelesen, war sehr beeindruckt. In
4: heaven, everything is fine. In heaven. Everything is fine in heaven. Everything is fine. You've got your good things, and I've got mine in heaven. Everything is fine. Yeah. Uh -oh.
1: Wir eben bei M der Kultur und Büchern Bücher noch über das neue Buch von Cornelia Funke gesprochen, kommen wir gleich zu einem Kinderbuch, das Emma Thompson geschrieben hat, die Oscar-prämierte Schauspielerin. Ob sie es auch als Kinderbuchautorin drauf hat, klären wir nach diesem Song in Heaven, gesungen vom Bretonen Bertrand Bella.
5: Sometimes I'm an angel and sometimes I'm cruel And when it comes to love, I'm just another fool Yes, I'll climb a mountain I'm gonna swim the sea There ain't no act of God, girl Could keep you safe from me My arms are reaching out Out across this canyon I'm asking you to be my true companion True companion True companion So don't you dare and try to walk away I got my heart set on our wedding day. I've got this vision of a girl in white, made my decision, and it's you alright. When I take your hand, I watch my heart set sail. I'll take my trembling fingers and I'll lift up your veil. Then I'll take you. And with wild abandon, make love to you just like a true companion. You are my true companion. I got a true companion. Oh, a true companion. When the years have done irreparable harm I can see us walking slowly arm in arm Just like that couple on the corner do Cause Girl, I will always be in love with you When I look in your eyes yeah, I still see that spot Until the shadows fall Until the room grows Dark. Then when I leave this earth I'll be with the angels standing I'll be out there waiting for my true companion Just for my true companion True companion True companion
1: in MDR Kultur unter Büchern kommen wir jetzt zur Oscar-Preisträgerin Emma Thompson. Diese Wahnsinnsfrau gilt übrigens als wahres Multitalent. Sie betätigt sich als Charakterschauspielerin in Filmen wie Sinn und Sinnlichkeit oder Saving Mr. Banks und ist ebenso Drehbuchautorin und Produzentin. Wegen ihrer Passion für humorvolle Kindergeschichten hat die umtriebige Britin nicht nur in Filmen wie Eine zauberhafte Nanny mitgewirkt, sondern sich unlängst auch als Kinderautorin ausprobiert. Mehrere autorisierte Fortsetzungen zu der berühmten Peter Rabbit Reihe von Beatrix Potter hat Emma Thompson geschrieben. Nun hat sie erstmals einen eigenen Stoff zu einem Weihnachtsbuch für Kinder entwickelt, welches das Zeug vielleicht sogar zum Klassiker hat. Ihren Bekannten Axel Scheffler, den weltbekannten Griffolo kinderbuch Kinderbuchillustrator, hat sie für ihr Projekt ins Boot geholt, was doch ein ziemlich cleverer Schachzug ist. Karen Müller stellt Ihnen das Kinderbuch Jims brillante Weihnachten von Emma Thompson vor. Im Zentrum von Emma Thompsons
6: herrlich altmodisch charmanter Weihnachtsgeschichte steht ein zotteliger, aber gutherziger Museumshund. Er heißt Jim, wurde in seinem früheren Leben mit einem alten Wischmob verwechselt und zum Kaminkehren im viktorianischen London genötigt. Durch einen glücklichen Zufall landet der seeschwache Jim bei Sir Henry Cole, dem tierlieben, weißhaarigen Direktor des prächtigen South Kensington Museums. Jim findet sich schnell in den labyrinthartigen Museumsgängen zurecht und sucht regelmäßig seine Lieblingsplätze auf. Gemälde mit abgebildeten Vierbeinern wie ihm haben es Jim besonders angetan.
7: Am liebsten mochte Jim einen, der freundlich aussah, aber immer nur traurig zu Füßen eines jungen Mannes mit Pinsel und Palette saß. Jim setzte sich oft vor den Hund hin und bellte ihn an. Jim war überzeugt, dass er es nur hartnäckig genug versuchen musste, dann würde ihn der andere hören und mit ihm spielen.
6: Weil sein Herrchen zu Henry als Leiter eines weitläufigen Museums viel beschäftigt ist, vertreibt sich Jim allein die Zeit. Er trägt fleißig die Post aus und liest leidenschaftlich gerne. Nur seine schwindende Sehkraft bereitet dem Hund zusehends Probleme. Eines Tages in der Vorweihnachtszeit wohnt Jim einer Sternstunde bei. Die erste gedruckte Weihnachtskarte ist geboren. Erfunden wurde sie von Sir Henry persönlich. Aus einer pragmatischen Not heraus, wie dieser betont.
7: Trotzdem nervte ihn die Riesenmenge an Festtagsgrüßen, die er jedes Jahr an Weihnachten verschicken musste. Noch dazu allerhand geschrieben. Er fand auf einer Weihnachtskarte, wie er sie nannte, wären die guten Wünsche sicher ebenso willkommen.
6: Sir Henry zeichnet nicht nur ein wacher Erfindergeist aus. Der Museumsdirektor tüftelt auch eine kluge Marketingstrategie aus, um den Bekanntschaftsgrad seiner neuen Erfindung zu vergrößern. Die erste Weihnachtskarte soll der Regierenden Queen Victoria überbracht werden. Jim, der treue Museumshund, soll den wichtigen Bodengang übernehmen.
7: Jim öffnete sein gutes Auge und starrte Sir Henry
6: ungläubig an.
7: Ja, ich werde dich in einer Kutsche auf einem Samtkissen losschicken mit einem goldenen Halsband. Jim sprang auf. Er... Jim die Schornsteinfegertöhle. er sollte der Königin von England gegenübertreten dürfen. Er war vor Aufregung ganz krank.
6: Emma Thompson und Axel Scheffler, die eine langjährige Brieffreundschaft miteinander verbindet, haben im Zusammenspiel von Wort und Bild ein wunderbar warmherziges Weihnachtsmärchen erschaffen. Das 80 Seiten umfassende, illustrierte Kinderbuch eignet sich fabelhaft zum Vorlesen mit Kindern in der Adventszeit. Inspiriert wurde Thompson zu Jims brillante Weihnachten, wie im Buch nachzulesen ist, von einer historisch verbrieften, ein Hundeleben lang haltenden Freundschaft. Zwischen dem beleibten Museumsdirektor Sir Henry Cole, der 1843 tatsächlich die erste kommerzielle Weihnachtskarte entwarf, und seinem treuen Terrier Jim.
7: Über Jims Charakter wissen wir ein bisschen etwas aus Henry Coles Tagebüchern. Cole nahm ihn tatsächlich oft zur Arbeit mit und nicht immer benahm sich Jim vorbildlich. Im Museum mit Jim, der wie üblich bellte, notierte Cole im Januar 1874.
6: Leichtfüßig streut Thompson historische Fakten in ihre rührend empathische Geschichte über Freundschaft und die erhaltenswerte Tradition der Weihnachtspost. Weihnachtsvorfreude rufen dazu passend die ausdrucksstarken Illustrationen von Axel Scheffler hervor, der seit dem Bestseller der Griffelow aus der Welt der Kinderbilderbücher nicht mehr wegzudenken ist. Der Wal-Londoner bringt das Museumsinterieur und Gewimmel des viktorianischen Londons farbenfroh zum Leuchten. Besonders gelungen ist ihm das expressive Minenspiel des Hundes Jim. Das reicht von betrübt, aufgeregt, beschämt bis hin zu beseelt. Nicht nur Kinderherzen lässt das brillante Happy End höher schlagen. Auch Erwachsenen beschert die Lektüre einen heimelig vorweihnachtlichen Lesegenuss.
1: Ja, da lugt Weihnachten tatsächlich schon ein kleines bisschen um die Ecke. Karin Müller stellte ihnen das Kinderbuch Jims brillante Weihnachten von Emma Thompson vor. Die Illustrationen dazu hat der griffalo zeichner Axel Schäffler beigesteuert. Übersetzt wurde Jims brillante Weihnachten aus dem Englischen von Arno Stoner. Das Buch ist bei Belz und Gehlberg erschienen und wird für alle ab sechs empfohlen. In dem nächsten Kinderbuch, in dem wir jetzt blättern, kommt ein Thema zur Sprache, mit dem sich vor allem viele Männer auseinandersetzen müssen, und zwar mit dem Thema Haarausfall. Im Erstlesebuch »Als Papas Haare Ferien machten« von Jörg Mühle entscheiden sich sämtliche Kopfhaare des Papas sehr spontan einfach auszubüchsen. Doch der Papa ist hartnäckig, so einfach gibt er nicht auf und jagt ihnen schnell hinterher. Ein komisches Kinderbuch mit einer kuriosen Geschichte, jetzt vorgestellt von Vivien Wied. Gleich am Anfang wird klar,
8: diese Kopfhaare sind Freigeister, die sich nicht einfangen lassen wollen. Eines Tages hatten Papas Haare einfach keine Lust mehr auf Kamm und Bürste. Sie wollten nicht länger die ganze Zeit still auf seinem Kopf herumliegen, sondern endlich was erleben, mal was sehen von der Welt. Ein Ruck, sie sprangen. Ab da jagt der Papa seinen Haaren hinterher. Denn diesen Verlust will er nicht hinnehmen. Erst ist die ehemalige Haarpracht noch im Badezimmer, dann entwischt sie aus der Wohnung, fegt durch ein Restaurant, einen Blumenladen, ein Kaufhaus. Auch im Zoo versteckt sie sich, bis sie über die Kanalisation vollständig entwischt und auf Weltreise geht. Von da an war mein Papa kahl. Sein Bart wuchs noch und die ganzen Haare, die kein Mensch braucht, im Ohr und in der Nase zum Beispiel. Die anderen Haare, also die richtigen, seine ehemalige Frisur, die schrieben ihm. Sie schickten Postkarten, Selfies und viele Urlaubsgrüße. Hier nimmt Autor und Illustrator Jörg Mühle dann naheliegende wie witzige Wortspiele auf. Die Haare schicken Grüße aus Argentinien, Harrakesch und Singapur, sind in Nordamerika und in der Sahara unterwegs. Aber auch sonst beweist Mühle Wortwitz. Suppe zum Beispiel zieht Haare ungeheuer an. Zum Glück knallt der Koch rechtzeitig den Deckel auf den Topf. Die Haare verduften im Blumenladen oder versuchen im Bahnhof zu entweichen. Lakonisch-sachlich erzählt das Kind des Papas den kleinen Leserinnen und Lesern diese kuriose und temporeiche Geschichte, die aber auch ein paar melancholische Töne hat. Wenn Papa mal nicht weiter wusste, durfte er seine Haare raufen. Hatte Papa Angst, standen sie zu Berge. Sie waren bei ihm, als er zum Zahnarzt musste. Er ging mit ihnen zum Friseur. Nicht einen Tag waren sie getrennt, nicht eine Minute. Zu Beginn seiner Karriere hat Jörg Müller als Illustrator fremde Geschichten in Bilder gefasst. Inzwischen ist sein Zeichenstil fest mit seinem Namen verbunden. Den Schritt zum eigenen Text hat er unter anderem mit dem Bilderbuch »Zwei für mich, einer für dich« vollzogen. Mit »Als Papas Haare Ferien machten« liegt ein Erstlesebuch vor, das ganz klar in Wort und Bild ein mit dem typischen Augenzwinkern ausgestatteter Mühle ist. Komisch, albern,
1: hintergründig und für alle ab sieben geeignet. Meine Kollegin Vivien Wied mit ihrer Langhaarmähne kann beim Thema Haarausfall auf jeden Fall ganz entspannt sein. Sie hat uns das vergnügliche Kinderbuch von Jörg Mühle vorgestellt, das den Titel trägt, als Papas Haare Ferien machten. Das Buch ist im Moritz Verlag mit 72 Seiten für alle ab sieben erschienen, egal ob mit oder ohne Kopfbehaarung.
9: With your heart and your body will follow everything else is useless and hollow dance with your heart and your body will follow everything else is useless and hollow there's a I get when I give it. Life is a caress when I just start to live it. The black bird is singing. I can hear every part, the morning. Will follow. Everything else is useless and hollow. Dance with your heart and your body will follow. Everything else is useless and hollow. There's a light that gets lit when I Hope is not a wish, but my feelings can free it. Our love is a power, but it's also an art, reflect on it. Follow, everything else is useless and hollow.
1: Randy Tütingen-Wog singt hier melancholisch und eindringlich vom Tanzen, Dance, so heißt der Song gerade gehört bei MDR Kultur unter Büchern. Wir kennen das. Es kommt irgendwann der Moment, wo Kinder ernsthafte Fragen über den Tod stellen. Vielleicht, wenn das Haustier gestorben ist oder ein enges Familienmitglied. Oder wenn sie sich Gedanken darüber machen, was denn nach dem Tod geschieht oder sie sich so gar nicht vorstellen können, was Endlichkeit bedeutet. Das sind so Augenblicke, in denen man Kinder nicht vertrösten, sondern offen auf ihre Fragen eingehen sollte. Eine Hilfe für gemeinsame Gespräche kann dabei, je nach Alter, ein Bilderbuch sein. Aber auch das Sachbuch Radieschen von unten, das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder. Geschrieben hat's Katharina von der Garten, illustriert Anke Kuhl. Vor kurzem ist dieses Buch im Klett-Kinderbuchverlag erschienen. Karin Hahn hat dieses besondere Buch gelesen. Den Geist aufgeben, das zeitliche Segnen, abkratzen, einschlafen,
10: ins Gras beißen oder zu Staub werden. Unsere Alltagssprache kennt viele sanfte, aber auch drastische Wörter und Sprachbilder, die den Tod beschreiben. Katharina von der Garten und Anke Kuhl reihen diese gleich im Vorsatzpapier aneinander und erzählen ohne Berührungsängste, aber nie todernst in fünf ausführlichen Kapiteln, was passiert, wenn das Leben für Menschen, aber auch Tiere unwiederbringlich endet. Und das ohne eine beklemmende Feierlichkeit. Gleich zu Beginn ist ein Skelett zu sehen, in dessen Arme sich ein Baby schmiegt. Diese Zeichnung zeigt ganz klar, auch wenn wir es wollten, wir können es nicht ändern geboren werden und sterben, gehören untrennbar zusammen.
0: Es ist nur ein kurzer Augenblick zwischen Leben und Tod. Vielleicht so lang, wie ein Sekundenzeiger braucht, um auf die nächste Position zu rücken. Man kann sofort merken, dass jetzt kein Leben mehr im Körper ist. Bei einem toten Menschen steht das Herz still und es pumpt kein Blut mehr durch die Blutbahnen. Tote sehen deshalb gleich blasser
10: aus. Unpathetisch und sachlich wird erklärt, was mit einem toten Menschen vor der Beerdigung passiert. Katharina von der Garten berichtet von Totenflecken und erläutert die Totenstarre. Auf einer Doppelseite wird atmosphärisch genau von einem Besuch in einem Krematorium erzählt, von Tierfriedhöfen und sogar im Internet findet man virtuelle Gräber. Neben den Fließtexten finden sich aber auch informative Interviews mit realen Personen, die beruflich mit Sterbenden wie toten Menschen und deren Angehörigen zu tun haben. Zum Beispiel einem Altenpfleger, einem Arzt, einer Pfarrerin oder einer Sterbe- und Trauerbegleiterin.
1: Ist Trauer bei Kindern anders als bei Erwachsenen?
0: Ich glaube schon, dass es anders ist. Trauer hat bei Erwachsenen eher etwas von einem großen, tiefen See, in den man hineingeht und dann ziemlich lange darin ist. Kinder erleben Trauer wie Pfützen, in die sie hineinspringen und für diesen Moment ganz stark ihre Trauer erleben. Und dann hüpfen sie wieder raus.
10: In kurzen Beispielen wird auch erzählt, wie Tiere trauern. Rabenvögel zum Beispiel benachrichtigen sich gegenseitig durch Rufe, wenn ein Artgenosse verstorben ist. Sie beenden ihre Futtersuche und versammeln sich um den toten Körper. Tröstlich sind auch die Textpassagen, die dabei helfen sollen, den Schmerz um den Verlust zuzulassen und auch Angebote machen, damit klarzukommen. Bei allen ernsten Fragen rund um den Tod... Soll es eine Erd- oder Feuerbestattung sein? Wie soll der Sarg oder die Urne aussehen? Was geschieht alles bei einer Beerdigung? Oder wie gedenken Menschen in unterschiedlichen Kulturen und Religionen ihrer Toten? Werden auch immer wieder über die 155 Seiten gut verteilt Witze erzählt.
0: Da fragt ein Dinosaurierkind seine Mutter, Mama, wo komme ich hin, wenn ich sterbe? In den Himmel oder in die Hölle? Und Mama antwortet, Keins von beiden, mein Kleiner. Du kommst ins Museum.
10: Sicher kann niemand einem Kind oder einem Erwachsenen die Angst vor dem Tod nehmen. Doch mit diesem Sachbuch wird das Unvorstellbare für Lesende ab zehn Jahren vielleicht fassbarer. Auffällig ist das Ineinandergreifen der comicartigen Illustrationen mit dem sachlichen Text. Beide vermitteln Wissen und erklären sich wechselseitig. Katharina von der Garten erzählt bei allem gut recherchierten Detailwissen einfühlsam und verständlich. Und Anke Kuhl trifft in ihren bunt kolorierten, oft lockeren Zeichnungen die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Situationskomik. Ein Glossar und zwei Kopiervorlagen sind am Ende des Sachbuches zu finden. Zum einen für eine Schädelmaske, die man nach mexikanischem Vorbild bemalen kann, zum anderen eine Bastelvorlage für einen Minisarg, in den Mädchen oder Jungen vielleicht ein kleines totes Tier oder gar ein Playmobilmännchen legen können und betrauern.
1: Karin Hahn hat das Kindersachbuch mit dem Titel Radieschen von unten, das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder vorgestellt. Geschrieben hat es Katharina von der Garten, die Illustrationen stammen von Anke Kuhl. Es ist wieder, kann man sagen, ein interessantes und gleichzeitig besonderes Buch der beiden geworden, die ja schon häufiger zusammengearbeitet haben. Ihr neuestes Kindersachbuch ist im Klett Kinderbuchverlag erschienen mit 155 Seiten für alle ab 10.
11: When you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest trees, that's how it's gotta feel. Deeper than the deep blue seas, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. All the way, through the Good Orlean years, and for all the in-between years, come what may. Who knows where the road let me love you it's for sure i'm gonna love you oh I'm
1: In den Buchtipps in Kürze stellen wir Ihnen heute drei Kinder- und Jugendbücher vor, die in gewisser Weise hoffnungsvolle Geschichten erzählen. Da vermittelt zum Beispiel ein puscheliges Zwergkaninchen einer afghanischen Familie, ihr seid sicher. Durch das kleine Wesen schaffen sie es dann auch, überhaupt das erste Mal gemeinsam über ihre beängstigende Flucht zu sprechen. Ein schwieriges Thema zugegeben, aber sehr kindgerecht verpackt. Im zweiten Buch hilft eine Stute der 14-jährigen Iris über einen schlimmen Verlust hinweg. Hört sich nach einem typischen Pferdebuch an, dieser Roman ist aber viel mehr. Und als drittes Buch, hier kämpfen Leo und Rika mit Geheimnissen und um ihre Freundschaft und das ist wunderbar nah an den beiden Kindern erzählt. Zwintore mit den Buchtipps in Kürze.
7: Schon das sommerwarme Cover mit den zwei tanzenden Kindern und den Löwenzahnblüten unterstreicht die besondere Leichtigkeit, mit der dieses Buch die Geschichte von Leo und Rika erzählt. Dabei ist anfängliche Skepsis gegenüber der thematischen Kombination von selektivem Mutismus und Analphabetismus durchaus nachvollziehbar. Leo hätte so gerne einen Freund. Doch, so fragt er sich, wer kann schon mit ihm befreundet sein, wenn er nicht mit anderen spricht? Nur mit sehr vertrauten Menschen, also seinen engsten Familienmitgliedern, schafft Leo es, hörbar zu reden. Dann zieht Rika im Nachbarhaus ein. Es stört sie überhaupt nicht, dass Leo auf keine ihrer Fragen antwortet. Sie quatscht wie ein Wasserfall. Für Leo ist Rika ein Wunder. Er möchte unbedingt, dass sie ihn versteht. Deshalb schreibt er ihr einen Brief. Doch was für ihn eine gute Lösung ist, ist für Rika ein großes Problem. Denn auch sie hat ein Geheimnis. Sie hat nie richtig Lesen und Schreiben gelernt. Wie diese beiden Kinder mit ihren Besonderheiten und um ihre Freundschaft ringen, wie sie sich gegenseitig helfen, ist herzerwärmend beschrieben, weit weg von Kitsch. Dieses Buch begegnet Kindern auf Augenhöhe. Es zeigt, dass auch ungewollt Fehler passieren, Missverständnisse entstehen können, dass eine Freundschaft das aber trotzdem aushalten kann. Camilla Chester, nenn mich Löwe, aus dem Englischen übersetzt von Pia Jüngert. Magellan Verlag, 192 Seiten für alle ab 9. Iris ist zutiefst traurig, denn ihre Mutter ist vor etwa einem halben Jahr gestorben. Der Vater wirkt wie ein Fremder, der in derselben Wohnung lebt. Ihre beste Freundin Lisa sitzt wie hinter einer Milchglasscheibe und dringt nicht mehr zu ihr durch. Alles ist dumpf und grau und einsam. Nachdem Iris bei einem Martinsumzug ohne lange zu überlegen die Zügel einer erschrockenen Stute packt, kehrt das Licht langsam in das Leben der 14-Jährigen zurück. Zur Belohnung schenkt ihr der Pferdebesitzer eine Reitstunde auf seinem Hof und Iris beginnt wieder mit Lisa zu sprechen. Zusammen schmieden sie dann sogar einen Plan, der Lisas Hunde vor dem Weggeben retten soll. Dazu gehören Übernachtungen in der Schule, Heimlichkeiten auf dem Reiterhof und auch Lukas, der wahrscheinlich netteste Junge der Welt. Gratlinig läuft in diesem leise dramatischen Jugendbuch nichts. Es gibt Rückschläge und sehr überraschende Wendungen, Trauer und witzige Begebenheiten. Dieser vielschichtige Roman ist ganz klar kein Klischee-Pferdebuch. Wunderbar, wie er der Hoffnung behutsam Platz macht. Katharina Hacker. Alles, was passieren wird. Fischer-Sauerländer. 256 Seiten für alle ab 12. Das zermürbende Warten hat ein Ende. Endlich hat Reuers Familie eine permanente Aufenthaltserlaubnis, lebt in Sicherheit und hat ein eigenes Haus. Und deshalb, das macht Reuer ihren Eltern klar, ist es jetzt auch Zeit für ein Haustier. So zieht dann Mischka, das weiß-puschelige Zwergkaninchen, bei der aus Afghanistan geflüchteten Familie ein. Diesem kleinen Wesen wird sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ihm vertraut Reuer ihre wenigen Erinnerungen an die Flucht an. Auch mit ihren drei älteren Brüdern und den Eltern kommt sie darüber ins Gespräch. Es ist das erste Mal, dass sie überhaupt davon sprechen, was ihnen vor fünf Jahren widerfahren ist. Dieses Kinderbuch regt Verständnis und Mitgefühl an für das Thema Flucht. Hier gibt ein winziges, flauschiges Wesen einer ganzen Familie Hoffnung. Ihr seid in Sicherheit, ihr seid angekommen. Damit fächert sich das neue Leben für die verschiedenen Generationen auf, deren Erinnerungen ganz unterschiedlich sind. Das alles ist sehr kindgerecht geschrieben und ganz genau beobachtet. Edward van de Wendel und Anusha Ellmann. Mischka. Mit Illustrationen von Annette Sharp. Aus dem Niederländischen übersetzt von Rolf Erdorf. Tinemann Verlag. 160 Seiten für alle ab 8.
1: Geschichten voller Hoffnung hat uns Sven Tore mit den Buchtipps in Kürze präsentiert. Die Titel der Bücher nenne ich nochmal kurz, Buch Nummer eins Nenn mich Löwe. Buch Nummer zwei Alles was passieren wird und das dritte Buch heißt Mischka. In MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen heute wieder sieben empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher vorgestellt. Cornelia Funkes, vierter Band der Tintenweltreihe, war dabei. Schauspielerin Emma Thompson hat ein Vorweihnachtsbuch vorgelegt mit Illustrationen vom Griffolo-Zeichner Axel Scheffler. Und wir waren heute auch ein kleines bisschen morbide humorvoll dabei mit dem Kindersachbuch Radieschen von unten. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen. Die neuesten Platten, aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast-Abo unter mdrkultur.de.